0: Hey lieve luisteraar, als jij heel erg geniet van Bruto Nationaal geluk, net zoals wij genieten van het maken ervan, weet dan dat deze show enkel mogelijk is door jou als luisteraar en door onze
1: podcastmakerij. Yes, en uh, jij kan nu vriend van onze show worden en ons financieel steunen. 48 euro per jaar is dat, via vriendvandeshow.nl slash Bruto Nationaal Geluk. En met dat geld kunnen wij gratis podcasts voor jullie blijven maken. Ja, en je krijgt
0: er nog een cadeau bovenop, dus haast je als de vliegende bliksem naar www.vriendvandeshow.nl slash Bruto Nationaal Geluk en word vriend van onze show. Veel plezier
1: met de aflevering. Geniet ervan.
0: Eigenlijk wil ik gewoon niet werken,
2: maar wel de hele dag doen wat we nu doen: podcasten, bloggen. Okay. Ik heb nooit gedroomd van, van rijkdom. Hè? En het grootste huis en de grootste chique auto en de laatste nieuwe GSM, daar heb ik nooit van gedroomd.
1: Misschien ben jij pas gelukkig met een grote zwemvijver in je tuin of zo, en ik al gelukkig met een melkschuimertje. Maaike, weet jij exact hoeveel geld je hebt verdiend afgelopen maand als zelfstandige? Um, nee, maar wel
0: genoeg. Genoeg om mij geen zorgen te maken. Oké. Okay. Dus dat valt wel. En jij, Eva? Hoeveel... Uh...
1: Goh, ik heb eigenlijk een vast loon van de hogeschool, hè, omdat ik daar les geef. En alles wat ik daar bovenop doe als zelfstandige, zijn cadeautjes. Ja. Dat is mooi meegenomen. Dus ik weet eigenlijk nooit exact hoeveel geld er op mijn rekening staat. En ik maak mij daar ook nooit zorgen over. Ach... Oh. Dat is wel cool, ik wel hoor, ik
0: kan daar echt... Uh... I
1: know. Ik ben ja. natuurlijk fulltime zelfstandig, maar dan nog, ik kan echt wakker liggen van geld. Ja, en daar gaan we het vandaag dus over hebben, hè. Maakt geld nu echt gelukkig? En ook, hoeveel geld hebben we nu juist nodig om een gelukkig en zorgeloos leven te leiden?
0: Ja, we gaan onze overtuigingen over geld, of toch mijn overtuigingen over geld, bekijken. En we gaan die proberen veranderen. En we gaan zien hoe materialistische doelen ons geen goed doen. Oké, okay, spannend allemaal.
1: Welkom in Bruto Nationaal Geluk. En we starten naar alle oude gewoonten met een verhaal dat ik gaan opnemen ben. En ik ben deze keer naar Oostkamp gespoord om daar uh, Isolde te gaan interviewen. Isolde was in een vorig leven kleuterleidster en in 2005 startte zij een eigen zaak op, Villa Kakelbond.
2: Wat zei van toen Isolde? Ja, ik ben op zoek naar foto's van de winkel. Ja, een keer aan het scrollen. Ja, dat was het. Ah my. Beschrijf eens, wat staat een groot
1: van bovenop ja. Villa Kakelbond. Ja, Dat was onze
2: neonlight in het felgroen. Daar staat dan Villa-Kakelband. En dan had ik zelf het logo uh, getekend. En dat was een heel groot en hele grote print van een meisje. Ja, het lijkt een beetje op je pilanko's, vooral ja. gewoon het haar vooral. Hè. Ja. En dan zie, je, ja, dan zie je eigenlijk de etalage. Hè. Uh, dus ik zie allemaal speelgoed hier, ja, deze kant. Ja, zo'n stapel uh, torentjes en inlegpuzzels. Inlegpuzzels met muziek. Spaarpotten in alle kleuren en vormen. <laughs> en dan, ja, allemaal hout speelgoed, hè. Ja, ik heb dus inderdaad een speelgoedwinkel gehad, een houten en stoffen speelgoed. Die heette Villa Kakelbond van ja, Pipilankos, want ik voelde mijzelf ook wel een beetje een Pipilankos. En eh, daar kon je eigenlijk alle soorten leuke spulletjes vinden die pasten bij de ontwikkeling van het kind. Eh, ik heb die zaak vijf jaar gehad, van 2005 tot 2010. En ik was toen ook net mama geworden. Mijn oudste dochter Manu was net drie maanden als we geopend zijn met de winkel. Dus je kunt je wel voorstellen dat dat best wel hectisch was. Maar ja, we deden dat dan. En dat was wel super. Ik vond dat super tof om te doen. Ja, weet je, ik had dat altijd een beetje gezien als mijn tweede kindje. Een paar jaar later vroegen mensen wel vaak van, en komt er een tweede? En dan zei ik vaak, ja, daar loop je in. Dus dat was voor mij zo... Mijn winkel, dat was mijn kind. Ja. Um, en ook voor Manu, hoor. dat was heel fijn. Die liep daar ook heel vaak rond. Die is ook nooit naar de crash geweest, want de grootste speeltuin had hij thuis. Um, ja, dat was, dat was eigenlijk... Als ik daar mag over praten, vind ik dat nog steeds, op zich nog steeds leuk. Het concept werkte, uh, de spullen waren heel fijn, uh, heel kleurrijk ook, want ik hield ook wel van kleur en kinderen ook... En ja, ik mocht daar zelf nog een beetje kind zijn. Hè? Mijn eigen kind was daar ook heel blij. Dus uh, ik heb ooit de, de opmerking gehad van een klant. Als je hier binnenkomt, dan moet je een zonnebril dragen. Ja. En dan zei ik, straal ik zo hard? <laughs> maar dat was eigenlijk vooral omdat ik ja, een hele kleurrijke ja, omgeving had. En ook de, de, de muren waren in alle kleuren geschilderd. Het was gewoon villa kakelbond als je binnenkwam. Zalige winkel, toch, ja.
0: denk ik? En Isolde heeft echt haar roeping daarin gevonden, hè? dat kan je horen. Ja,
1: klopt helemaal. En ze deed het zeker niet om superrijk van te worden, maar vooral omdat ze het heel graag wilde. Tot in 2008 de zaken plots wat minder liepen, eigenlijk.
2: Een eigen zaak opstarten is natuurlijk niet evident. Um, en je hebt op zich wel minstens drie jaar nodig om een beetje in dat te raken en om een beetje cashflow op te bouwen. Want uiteindelijk was het ook wel zo dat wij telkens opnieuw geld nodig hadden om te investeren in die zaak. Zeker als je dan ook met klerencollecties werkt, dan moet je die soms al een jaar op voorhand bestellen. Dan moeten die vaak ook al betaald worden. Dus ja, er moet een soort rotatie komen in uw budgetten. Nu, ik geef dat ook wel grif toe, ik had daar niet echt geen kaas van gegeten. Dus ik heb mij eigenlijk wel ook laten ondersteunen door mensen van wie ik dacht dat die hun job wel zouden doen. Enerzijds de boekhouder en anderzijds ook wel de bank die we dan nodig hadden. Maar in 2008, dat was dan de bankencrisis, hè, dan merkten wij heel fel, wij bleven wel mooi stijgen in 2005, 2006, 2007, gingen die cijfers gestaag naar omhoog. Dus eigenlijk deden wij het wel goed. Ja. Maar in 2008 merkten we dat mensen plots minder gingen uitgeven. En ik snap dat ook wel, want er zijn, allee, er zijn geen mooie dingen gebeurd bij die bankencrisis. Mensen zijn ook best wel wat geld verloren op dat moment. En wij voelden dat daar toch een verandering in zat. En wij hadden nog geen financiële buffer.
1: Nee.
2: En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het financieel niet zo goed ging. En dat ik eigenlijk toch blijven vroeten ben. Ik heb eigenlijk dan beginnen vechten als een leeuw, omdat ik geloofde in het concept. En omdat ik echt zoiets had van, ik wil dit niet afgeven. Dit is, dit is van mij. Ja, je gaat er gewoon voor. Dat is je grote droom. En dan voel je toch langzaam dat wegglippen van, van tussen je vingers. Zo zand die precies van tussen je vingers loopt. En dan, dan voel je van, ja... Shit, als ik dat zo mag zeggen, shit, dit, dit lukt niet. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij in 2009, dat ik zelf eigenlijk er zodanig door zat, ook fysiek. Want, want financiële druk brengt ook fysieke druk mee. Langdurige stress, met een kleintje en ondertussen een tweede kindje. Uiteindelijk, in 2009 is mijn tweede dochter daar geboren en dan hebben wij echt moeten toegeven dat dat eigenlijk een verloren zaak was. Dus in 2010 hebben wij dan eigenlijk nog net op tijd beslist om de boeken zelf toe te doen. We zijn niet in faillissement moeten gaan, want dat is denk ik dan nog erger. Maar we hebben zelf moeten zeggen van het lukt ons niet meer. We hadden op zich geen schulden, maar we hadden wel een lening lopen voor de winkel. En wat gebeurt dan eigenlijk? We hebben de boeken gesloten, dus we hebben gezegd we sluiten de winkel. We hebben een uitverkoop gedaan en eigenlijk was daarmee alles wel betaald. Ik ben dan terug gaan werken, en Tom ook, maar het nadeel is, die lening bleef doorlopen. En dat was best wel een heftige lening, naast ons woonkrediet. En daar is het eigenlijk fout gelopen. Wij, hebben toen niet, wij zijn niet in staat geweest, de gedurende drie maanden, om die, dat investeringskrediet te betalen. En dan zegt de bank eigenlijk gewoon vlak af: jij bent een wanbetaler en ze hebben alles geblokkeerd. Maar echt alles. Dan sta je op de zwarte lijst.
1: Ja, Maaike, ik weet zelf weinig over banken en bankzaken, maar zo'n zwarte lijst, daar wil je dus niet op geraken. Hè? Want dan wil geen enkele andere bank jou nog geld lenen om de schulden bij die ene bank af te betalen. Pff, man. En heeft Isolde dan echt haar huis moeten verkopen, Eva? Toen nog niet. Zij vonden toen een, een soort bank of een instelling die wel aan hen geld wilde lenen, maar aan van die woekerrentes...
2: Ik voelde mij zo een, een, een halve gangster. Want die kwamen bij ons thuis kijken of dat wij wel ja, het waard waren om een lening te krijgen bij hen. En die zijn door heel ons huis gegaan om te kijken van wat staat er hier eigenlijk. Steken zij niks weg? Hebben zij niet, hebben zij niet wel heel veel kapitaal? weet ik ook veel. Wat. En ik had echt zoiets van amai... Allee, hoe dat jullie naar ons kijken, terwijl dat wij eigenlijk gewoon... Ik wou alleen, maar ik wou alleen een winkel. En, en, en dan behandelen ze eigenlijk als ja, het grof vuil. Zo, oh, ja. zo simpel is het. Echt, echt erg. En dat maakte dat wij maandelijks echt een hele zware aflossing hadden. Dat er geen ruimte, geen plaats, niks meer was om überhaupt gewoon te leven. Ik bedoel, we, we, konden, we gingen eten, uh, we... we we hebben, we hebben gewerkt en we hadden onze kinderen, maar heel veel plezier was daar niet meer. En uh, ondertussen was ik er fysiek ook echt helemaal onderdoor aan het gaan. En ik bleef toch werken. Uh, want als mama voelde ik mij verschrikkelijk verantwoordelijk naar mijn kinderen toe. Ik ben zelf opgegroeid in een situatie waar het financieel ook niet evident was. En ik heb gezegd, mijn kinderen zullen dat nooit meemaken. En het was eigenlijk nog erger. Dus ik schaamde mij enorm. Ik voelde mij verschrikkelijk schuldig, ook tegenover Tom. Hè, want uiteindelijk hadden we dat huis samen dan gekocht en het heeft niet mogen zijn. En dat schuldgevoel was, was torenhoog. Ik vond, dat, ik vond dat verschrikkelijk. Dus dat was, dat was een moeilijke. dan een hele moeilijke.
0: Oh, vreselijk. En van de een op de andere dag kan je dan eigenlijk dingen die wij heel normaal vinden dus niet meer betalen.
1: Ja, en hieruit besluit ik dus wel dat geld gelukkig
0: maakt, hè? toch? Goh, ja en nee. Eh, onderzoek in de positieve psychologie toont dat geld wel degelijk een verband houdt met geluk, maar niet helemaal. Mm -hmm. Vanaf een bepaalde grens leidt meer rijkdom namelijk niet meer tot een hoger welbevinden. Okay. En de stijging gaat ook trager naarmate je meer geld verwerft. In het begin heeft meer geld wel veel effect op je psychisch welzijn. Dus je hebt wel een soort basis, hoeveelheid geld nodig. Ja. Maar als je behoeften grotendeels vervuld
1: zijn, wordt dat effect steeds kleiner. Oké. Okay. En hangt dat dan af van mens tot mens eigenlijk? Want misschien... Ben jij pas gelukkig met een grote zwemvijver in je tuin of zo? En ik al gelukkig met een melkschuimertje? En die Isolde bijvoorbeeld... Ik hoorde dat zij vooral geld wou om eten te betalen of danslessen voor haar dochters. Och, ik wil
0: echt geen zwemvijver. Ah ja, sorry. Verkeerd ja. voorbeeld. Sorry, sorry. Nee, ja, het kan. Hè. Misschien is dat inderdaad voor iedereen anders. Maar eigenlijk zien we, als je breed over de bevolking kijkt... dat. Ja? Uh, tevredenheid met je financiële status afhangt van sociale vergelijking. Dus dat betekent, als jij ongeveer evenveel bezit of evenveel inkomen hebt als de meeste van jouw vrienden of buren of familieleden, dan blijf je het meest gelukkig daar ook mee te zijn. Ah, okay. En dus in armere gebieden kan je je heel rijk voelen met gewoon een taartje bij de koffie, terwijl je in een rijkere streek misschien zelfs met een zwemwijver in je tuin
1: toch tekort schiet. Maar moeten we daar dan naar streven dat we evenveel verdienen als onze vrienden? Of dat we juist mensen zoeken die evenveel verdienen als ons? Of zo? Ja, dat kan. Dat kan een doel zijn. En we weten ook
0: dat het nastreven van een doel, dus van het kiezen en het nastreven en bereiken van een doel, maakt mensen op zich gelukkig. Ja. Maar uit onderzoek blijkt wel dat er een duidelijk verschil is tussen het effect van materialistische doelen, doelen die gericht zijn op het verwerven van rijkdom, invloed of aanzien, mm -hmm. die drie dingen, wel een ander effect hebben op mensen dan doelen die op andere waarden gebaseerd zijn. En
1: wat bedoel je dan met andere waarden? Is dat gastvrijheid of zoiets? Sociaal zijn? I don't know.
0: Ja, dat soort dingen. Hè. Of mm -hmm. betekenisvol werk of ouderschap. Ja. En dat komt voor een deel trouwens omdat doelen die jij intrinsiek waardevol vindt, dus leven volgens jouw interne waarden, zorgen voor een hoger levenstevredenheid okay. en meer geluk, terwijl extern gemotiveerde doelen of drijfveren Dingen buiten uzelf, dus hé. beloning of macht of roem, die blijken dat positieve effect niet
1: te hebben. Oké, okay, dat snap ik. Maar bij Isolde kwamen al die waarden ook in het gedrang allemaal. Ja. En na anderhalf jaar op een tandvlees leven en het grootste deel van hun loon gewoon afbetalen aan die ene bank, nemen ze toch een besluit.
2: Dan hebben wij eigenlijk alles verkocht. Wij konden gewoon niet meer. We hadden zoiets van, dit is niet hoe wij onze kinderen willen grootbrengen, dit is niet hoe wij willen leven... Um, elk, alia, elke cent moeten omdraaien. En uiteindelijk vloeide alles gewoon naar de bank. Hè? En dat wilden wij niet meer. Dus wij hebben dan eigenlijk... En dat vond ik een hele zware beslissing. Um, hebben wij ons huis te koop gezet. En dat, dat was moeilijk. Want dat is niet alleen een huis. En ik weet, het is ook bakstenen. Hè? Maar het is ook de thuis van uw kinderen. Hè? Ze zijn er alle twee uiteindelijk geboren. En, en we woonden daar ook zeer graag. Dus dat was... Ja, dat was de afscheid. en ik vond dat een hele moeilijke. Maar we hebben dat wel gedaan, het is uiteindelijk verkocht. En de opbrengst ervan is bijna integraal naar de bank gegaan. Dus we hadden eigenlijk maar heel weinig restbedrag meer over. Um, en dan zijn we gaan huren. We wilden gewoon ademen, dat was het enige dat we wilden doen. Ademruimte voor ons, voor onze zin. En we zijn gaan huren en ik weet dat ook, ja, huren je geeft het ook. Maar had die last niet, had die druk niet. En dat was, een, dat was weer een normaal bedrag. En dat heeft een enorme uh, ommezwaai gemaakt. We hebben terug vreugde gevonden. We hebben, uh, mijn schuldgevoel is beetje bij beetje verminderd. Ik ben ook beetje bij beetje uh, weer beter geworden. Maar ik, ben, ik heb daar wel blijvende letsels aan overhouden. Op zich, minder geld vind ik niet zo... Alleen. ik vind het niet erg, maar... Uh, basisbehoeften voorzien vind ik wel belangrijk. En um, ik, ik heb nooit gedroomd van, van rijkdom hè? en het grootste huis en de grootste chique note en de laatste nieuwe GSM. Daar heb ik nooit van gedroomd. Maar um, budget hebben om hen te bieden wat ze nodig hebben, dat vond ik wel belangrijk. En um, dat moeten niet de grootste cadeaus zijn. Ik, ik, ik wil ze gewoon vooral veel liefde. Geven, maar we moeten ook een koe een koe noemen. Je hebt wel geld nodig om in de basisbehoeften te voorzien. Hè? Ja. Uh, dan heb ik het over kledij, dan heb ik het over gezonde voeding. Uh, dan heb ik het over studie. Maakt geld gelukkig? Ik vind dat altijd een moeilijke. Um, want ik denk het wel op een bepaald punt. Maar ik denk als je heel veel hebt, dat je daarom niet gelukkiger bent dan iemand die minder heeft. Dat, dat geloof ik ook. Maar ik, ik denk, oh, ja... Geld maakt wel een stuk gelukkig als je kan kopen wat je nodig hebt. En, ah ja, af en toe een keer eh, een stukje chocoladecake. Ik zeg maar iets, eh, als je ze daar niet zelf koopt. Eh, niet zelf eh, maakt, bijvoorbeeld. Of, oh ja, dat eisje. Eh, als, je, als je dan gaat fietsen of zo, dat eisje dat dat wel kan. Zo die kleine dingen, ja, verdorie, dat vind ik dat dat wel kan. En het zijn die dingen die, die mijn leven verrijken. En dat vind ik belangrijk. En inderdaad toch ook een keer ertussenuit kunnen knijpen. Dat hoeft niet de grootste vakantie te zijn, maar er een keer tussenuit mogen knijpen. Even je zinnen verzetten. Ja, dat vind ik wel belangrijk. En dat maakt mij wel gelukkig. Maar ja, ik moet daar geen doekjes om minnen. Dat kost ook geld. En dat, ja, dan dat vind ik dat dat wel belangrijk is. Maar de laatste nieuwe gsm of de chicste auto voor de deur of het mooiste huis met zwembad, Nee, dat hoeft voor mij niet. Oh, hier is toch heel duidelijk hé, dat die waarden
0: inderdaad belangrijk zijn voor Isolde. Ja. En die financiële druk die bracht al haar intrinsieke waarden in het gedrang. Dat ja. was wel een moedige, maar ik denk misschien wel een juiste beslissing van haar hé, om
1: dat huis te verkopen. Ik vond dat heel moedig. Zo helemaal opnieuw beginnen en ze waren al eind de dertig. Ja. Dus ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. En ik hoorde haar inderdaad daarna niet zeggen dat ze haar grote huis per se miste. Want er kwamen eigenlijk heel veel mooie momentjes voor in de plaats.
2: We hebben heel veel plezier. Ondanks dat hebben wij nog steeds heel veel plezier met elkaar. Kunnen wij lachen om de kleinste, te dingen? Um, appreciëren wij um, ja, elke dag dat de zon opkomt, dat wij hier huis Allee, een dag boven ons hoofd hebben. We zijn blijer met kleinere dingen. Och,
0: schoon hè? Ja. Maar het is nog sterker dan dat, hè? sterker dan we zien in het verhaal van Isolde. Materialisme maakt mensen niet alleen niet gelukkig, mm -hmm. maar je leven inrichten naar materialistische waarden, verlaagt zelfs je geluk, je welbevinden, je vitaliteit en vergroot de kans op psychische problemen zoals depressie en angst. Echt Eva, dat zijn akelige resultaten als je ja. daar begint uh, in te verdiepen, want ook bijvoorbeeld fysieke problemen komen meer voor bij mensen met een sterke... Gerichtheid op materialistische doelen, zoals hoofdpijn, keelpijn, rugpijn, spierpijn. Maar
1: daar hoor je toch nooit iets over. Nee, zot hè.
0: Ja. Het is zelfs nog erger. Mensen die vooral naar geld of macht of imago streven, die rapporteren meer druggebruik, meer alcoholgebruik, meer andere verslavende middelen. Mm -hmm. En materialistische tieners vertonen
1: meer problematisch gedrag. Maar ik vind dat wel raar, want... Ja, het beeld dat we meekrijgen in de maatschappij past toch dan helemaal niet bij wat we eigenlijk nodig hebben. Want we worden toch opgevoed met de overtuiging dat succes hebben goed is en dat geld daarmee samengaat, ja. toch?
0: Ja, en dat is dus niet alleen slecht voor jezelf, dat materialisme, maar ook voor de wereld. Want blijkbaar, wie gericht is op materialisme, is minder hulpvaardig, minder zorgzaam, minder sociaal actief. Ja. Dus dat soort competitie en winst en individuele ja, rijkere worden, verzwakt blijkbaar de verbondenheid tussen mensen. Dus het is ook niet goed voor de wereld. Dubbel minder dus Leon. Nee, ja, en dat komt ook. Eigenlijk is dat best logisch, Eva, omdat tijd een eindige bron is. We mm -hmm. hebben maar een beperkt aantal ja, letterlijk uren in een dag of in een week. En als je je tijd en aandacht vooral geeft aan activiteiten die leiden tot meer rijkdom of macht of succes, dan besteed je vanzelf minder tijd aan familie en vrienden of vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Of ja. dingen voor de buurt of voor de samenleving. En als productiviteit en werk centraal staan in je leven, dan is er dus minder tijd voor activiteiten die je zelf ook kan doen. Om bijvoorbeeld je geluk te bevorderen. Denk aan wandelen of
1: dankbaarheidsoefeningen of nieuwe dingen leren. Daar worden mensen gelukkiger van. Ja. Maar daar heb je tijd voor nodig. Ja, en die tijd is dan al weg aan andere dingen. Hè? Maar waarom streven zoveel mensen dan toch naar rijkdom en, en materiële dingen? Alleen Moeten we niet gewoon allemaal onze spullen wegdoen en kleiner gaan wonen, bijvoorbeeld?
0: Ja, dat dus zou kunnen dat dat helpt om gelukkiger te worden. Maar wat ik denk dat aan de grond ligt, is dat we samen ook een cultuur hebben gevormd die een aantal basisideeën heeft over geld en bezit als bron van veiligheid, bijvoorbeeld. En dus er zit een verlangen achter denk ik, dat heel reëel is naar maar veiligheid voor de toekomst en zo. Hè? Dat is niet zo gek.
1: Ja, maar waar halen we die overtuigingen dan?
0: Overtuigingen zijn eigenlijk een soort versimpeling van de realiteit. Hè? Je kan denken, als je naar de werkelijkheid kijkt, dat wij daar maar een heel klein deel van kunnen observeren in ons leven. Mm -hmm. En op basis van dat kleine deel maken wij over conclusies over wat er waar is en wat er niet waar is. En die besluiten, als we die maar vaak genoeg bewezen zien worden, worden dat onze overtuigingen. Dus we hebben dan nieuwe ervaringen en die versterken onze eerdere besluiten. Oké,
1: okay, bijvoorbeeld dus als je ouders allebei 30 jaar voor hetzelfde bedrijf gewerkt hebben in loondienst, zal jij het zelf moeilijker vinden om, om te ondernemen of als zelfstandige te zijn, Of zal dat een grotere drempel zijn? En ook van werk veranderen zal dan een grote drempel zijn. Hè? Want je hebt dat nooit zien gebeuren en dat lijkt niet veilig. Ja, dat zou best kunnen. Terwijl ja. als je inderdaad in een gezin opgroeit met
0: mensen die, die risico durven nemen of ondernemer ja. zijn of zo, zou het kunnen dat je juist een andere ja. overtuiging hebt, hè? namelijk dat werknemerschap eh, niks voor jou is. Mm -hmm. ja. En wat er ook kan gebeuren, is dat overtuigingen, hè, dus enerzijds kunnen ze gebaseerd zijn op je kindertijd of op je ervaringen in je voorbije je leven, maar die kunnen ook beïnvloed worden door de overtuigingen van de mensen om je heen. Okay. Je kan dus rond geld met heel wat overtuigingen zitten, van vroeger, maar ook van vandaag, vanuit je vriendenkring, vanuit je familie, en uh, die zijn soms eerder hinderlijk dan helpend, die ja, overtuigingen. Ja, ja.
1: En daar gaat ons experiment van deze week over, hè, Maaike. Mm -hmm. Want wij gingen dus aan de slag met een boek. En het is het boek van Dave Gray. Liminaal denken uh, is de titel. En uh, ja, ik heb u daar een paar vragen over gesteld. Ja. Oké. Okay, welkom, uh, Maaike, in mijn coachpraktijk. <laughs> <laughs> nu maak ik een keer gespeeld. Ja, je hebt goed gelijk. De oefening is, Maaike... Kies een gebied in je leven uit waarop jij graag positieve verandering zou zien. Mm -hmm. Geld dus, he, was het ja, thema. Ja, geld is de ja. bedoeling. He. En maak nu een lijst van je overtuigingen over die situatie. Daar gaan we beginnen. Okay. Wat zijn je overtuigingen wat betreft geld?
0: Je moet ermee opletten. Als zelfstandige. Dat is ook wel een deel, zo'n start van een overtuiging. He. Als zelfstandige... Eindig je arm. Dat denk ik eigenlijk. Rijk zijn is niet voor mij. Niet voor mensen zoals ik. Ah oh ja.
1: Ja, dat denk ik. Omdat je zelfstandig bent of gewoon voor Maaike? Ja, gewoon omdat je dan een ander soort mens wordt. Ah, je wilt
0: niet rijk zijn. Goh ja, ik, misschien wil ik het ergens wel, maar ik ben er ook van overtuigd dat dat eigenlijk niet bij mij past. Geld willen is lelijk. Op
1: geld belust zijn zijn, Zo echt commercieel, zijn. Niet, ja. echt ja, commercieel ja, zijn en kleuren ja. met je bedrijf. Niet. Ja, dat mag niet, Facebook-ads de wereld insturen. Geld
0: mag niet het doel zijn. Nee. Wat zijn overtuigingen? Het is jammer dat ik het nodig heb. Dat is eigenlijk ook wel een overtuiging. <lacht> niet zo'n handige. Het is jammer dat geld bestaat. Dat vind ik eigenlijk. Eigenlijk wil ik gewoon niet werken. Maar wel de hele dag doen wat we nu doen.
1: Podcasten, okay. bloggen... Okay. Maar niet voor geld. Maar niet voor
0: geld, omdat, omdat geld mij verplicht om dingen te doen die ik misschien niet leuk vind. Of... En ik kan alleen maar meer geld verdienen als ik veel harder wil werken. Dat is ook een overtuiging. Hebben we genoeg? Voor ik denk dat we genoeg hebben. Okay. Als jij het
1: oké okay vindt. Ja. Dus, je hebt nu al jouw overtuigingen over geld opgeschreven. Bedenk nu voor elke overtuiging op je lijst, een lijst met alternatieve overtuigingen. Het hoeven geen dingen te zijn die volgens jou inderdaad waar zijn, maar gewoon dingen die wel eens waar zouden kunnen zijn. En er mogen absurde dingen op die lijst staan. Oké, okay. ga mij mee helpen hè? Ja. Dus er staat eerst: je moet opletten dat je niet te veel geld uitgeeft. Je mag geld door ramen en deuren smijten. <laughs> je, je moet. Je moet het geld. Geld door. moet rollen. Geld
0: moet rollen. Oh, dat denk ik nooit. Oh, dat is een goeie dan: geld ja. moet rollen. Ja. Je moet een gat in je hand. Ja. Ik vind dat heel erg vinden als mensen waarmee ze zeggen ze heeft een gat in haar hand. Oh ja,
1: schrijf maar op dan. Ja. worden stinkend rijk. Worden, is rijk. ja. Ja, dat is waar. Tuurlijk, die hebben allemaal een zwemvever, hè? <laughs> Ik wil geen zwemvever.
0: Als je, als je doet wat je graag doet, komt het geld vanzelf.
1: Ja, ja. Ik
0: hou van geld ofzo. Ik ben verliefd op geld. Iets, iets, ah, ja. Iets in die zin. Ja, dat Ik vind het nu goeie. eigenlijk een beetje veel hè. Geld, ja. blijkbaar. Hm. Ja, ja, ik ben verliefd het op geld.
1: Doe dat maar, doe dat maar. Ik word gewoon een gezellige huisvrouw. dat mag ook, hè. Ja, hey. gewoon gezellig. Kies nu een overtuiging uit de alternatieve lijst die er voor jou interessant uitziet en handel nu een week lang alsof de overtuiging waar is. En kijk wat er gebeurt. Ik voel dat dus echt in mijn buik even. Ja, de... en van welke Ik weet het het meest? dat het maar een experiment is voor de podcast, maar ik voel het echt geweldig. En welke, welke triggert u het meest? Oké, okay, wacht even. De huisvrouw? Ik zou dat wel willen, maar dat durf ik ook niet.
0: Ah ja. Stop met geld verdienen, nu niet blijkbaar, ja. Misschien van verliefd zijn op geld?
1: Ja. En dat een week lang als, als voorwaar aannemen. aannemen in je hoofd? Ja, dat wil ik wel proberen. Oké, okay. spannend! <laughs> ja. Oh, man, man. Dat is ook confronterend om dat terug te horen, Eva. En hoe was het dan? Een week lang verliefd zijn op geld? Um, hoe, hoe, hoe
0: was dat dan? Ja, wel leuk eigenlijk. Ik merkte dat ik dankbaarder werd. Er, er komt nu wel ook geld, regelmatig geld, binnen op mijn rekening. Mijn ja? boek wordt verkocht bijvoorbeeld, of mensen schrijven ze in voor een cursus. Dat zijn wel kleinere bedragen telkens, maar dat is zo wel een soort... Ja, daar heb ik wel dagelijks wel iets van... Mm -hmm. omzet. En, dan, en door verliefd te zijn op dat geld, voelde ik mij daar veel dankbaarder voor. Dan dacht ik elke keer, oh zo leuk!
1: Okay. Ja, dus daar ben
0: ik blijer van wel. Ja. En ik denk dat ik deze week misschien ook wel mij iets bewuster ben geworden van dat geld ook een beetje de, mij hele mooie dingen kan laten doen. Bijvoorbeeld mijn dochter studeert. Mijn dochter woont ook een stuk alleen. zit op kot, hè. Heet dat dan in Vlaanderen? En dat zou niet kunnen als ik niet voldoende geld had. Dus ik begon ook door die liefde voor geld blijkbaar meer te zien. Ja, dat geld het mij ook mogelijk maakt om te geven, om, om, om haar te ondersteunen, bijvoorbeeld. Ja, dus ik vond het wel cool, eigenlijk.
1: Oké, okay, ik ben blij dat mijn coachpraktijk jou geholpen heeft ja. deze week. Het is een nieuwe toekomst. <laughs> bah. Je maar nee. daar wel
0: geen geld meer voor, of nee. geld mee verdienen, Eva.
1: Sorry. Gaat zo laten. Maar ik denk wel dat jij niet de enige bent, hè. Met, met overtuigingen rond geld, oh, nee, met lastige overtuigingen rond ja. geld. Ik denk dat dat universeel is. Ja, en het is niet omdat je die overtuigingen herkent
0: dat je er vanaf bent, hè, Eva. Dat was nu ja. een leuk spelletje en het heeft ook echt wel wat gedaan. Maar je ziet in onze wereld waarin we... On, omringd zijn en vaak ongevraagd overspoeld worden door marketing, door toch ja. iets van een verkoopmachinerie hè? De, een, een, een reclamewereld die graag wil dat wij geld uitgeven en ook verlangen naar materiële mm -hmm. dingen, daar iets kiezen voor minder verdienen bijvoorbeeld, of voor leven op een andere manier die meer bij jouw eigen waarde past dat is niet altijd makkelijk hè? Nee. Net zoals het bijvoorbeeld durven afwijzen van projecten
1: of aanbiedingen die status hebben of macht, maar toch niet bij jou passen, dat is keihard moeilijk. Ja. ja, dat is effectief. Want ik heb al een paar keer een jobaanbieding gehad voor een soort van promotie. Maar allee, ik ben heel blij dat ik dat niet gedaan heb. Maar dat was wel een stretch om daartussen te kiezen en je voelt je gevleid. En je denkt, allee, mijn ja. ouders gaan dat goed vinden of zo. Ja. Ja, zo werkt maar ja, dat, ja,
0: ja absoluut. Ja, en voor je het weet worden je goede bedoelingen dus weer onderuit gehaald door heel die effecten van ja. sociale vergelijking, zoals we daarnet al zeiden, door je eigen bewuste en onbewuste overtuigingen, maar dus ook door de impact van die hele cultuur om je heen. Mm -hmm. Terwijl kiezen voor het goede leven dus wel betekent dat je genoeg geld verdient, maar dan met activiteiten die bij jouw waarde passen. Op die manier kan je, en dat is eigenlijk ook het doel, het grootste deel van je tijd, aandacht en energie geven aan mensen en dingen en ervaringen die je echt van belang vindt. En dus niet gewoon aan het imponeren van de buren, maar wel aan wat jou op korte en op lange termijn plezier en veiligheid en verbondenheid en vervulling oplevert. Zelfs als dat dan spullen zijn.
1: Hè? Ja, maar dan ja, ja. wel alleen maar als ze bij jouw waarden passen. Oké, okay, en dat hoorde ik keihard aan de keukentafel bij Isolde. Zij is trouwens stilletjes aan ook een nieuwe carrière gestart. Oh.
2: Ik moet wel zeggen dat het mij zeven jaar heeft gekost. Want uiteindelijk is dat ook een rolproces, hè. Um, en ik, ik, ik heb heel lang het verhaal tegen mezelf blijven vertellen. van Ik heb gefaald, ik heb gefaald, ik heb gefaald. En ik vond op de arbeidsmarkt eigenlijk ook mijn draai niet meer. Want ik had de droomjob, hé, waar ze dan zo vaak naar hunkeren, ik had die gehad en ik had die zelf gecreëerd. Dus ik was daar eigenlijk wel trots op, maar ik kon het zo niet zien. En ik kon ook eigenlijk het succes van de winkel, kon ik op dat moment ook niet meer zien. En ondertussen uh, ben ik wel teruggestart als onderneemster, geloof het of niet. <lacht> ja, heb ik toch de, de, de stap terug ja. ja. Ik heb heel lang getwijfeld, maar aan de andere kant is dit ook echt wel wat ik wil doen. En nee, ik heb geen nieuwe winkel gestart, maar ik heb wel een coachingpraktijk uh, waarin dat ik mensen begeleid uh, om hun sterktes te zien om hun talenten te zien en om van daaruit te groeien. En vooral ook mensen die het gevoel hebben van ik ben niet goed genoeg, hè, om, om die echt ook te laten beleven dat je wel goed genoeg bent en dat je mag dromen hebben. En verdorie, als je een keer valt en of met je, hè, met je neus tegen de vlakte gaat, dat dat erbij hoort. Dat dat echt een deel van het leven is, maar dat je wel weer kan rechtstaan en terug, eh, zelfs na een vrij heftig verhaal, dat het toch nog kan. Ach, wat een mooi voorbeeld
0: weer van betekenis in je job ook, toch? Ja. Yeah. Zoals in aflevering 2. Mm -hmm. En wat ik hier ook hoor, Eva, is dat die zolde geld en succes ook echt wel aan elkaar gelinkt heeft. Hij vroeger, misschien wel zoals wij allemaal, want ze heeft het vaak over falen. Hè? Ja. En ook dat is eigenlijk maar een overtuiging, maar dat is wel eentje dat we vaak horen in onze maatschappij, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Maar wat kunnen we eigenlijk nog meer doen, Maaike, behalve dan die overtuiging een keer onder de loep nemen? En wat kunnen we nog doen om die focus op geld en materialisme een beetje te verleggen?
0: Mm -hmm. Ja, je kan starten met je waarden bepalen. kijk wat vind jij nu echt belangrijk in je leven en op basis daarvan duidelijkere keuzes gaan maken. Ja. Hoe wil jij je tijd verdelen? En wie spiegelt jouw agenda nu? Wat je werkelijk van belang vindt? Hm. Waar wil je je geld en je aandacht en je energie... Of je tijd, wat we zeiden, dat zijn eindige bronnen, waar wil jij ze aan geven? Eigenlijk gaat het erover dat je gaat nadenken over wat de ingrediënten zijn voor jou van een goed leven. En te kijken of dat zichtbaar is in je werk, in je uitgavenpatroon, in je keuzes, in je tijdbesteding.
1: Oh, dat doet mij denken. Ik, ik werkte in een ver verleden op de VRT. En uh, fulltime altijd en uh, heel hard. En toen kwam ik iemand tegen en die zei tegen mij, ik werk enkel de uren... Die ik nodig heb om het geld te verdienen dat ik nodig heb. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ja, ja, ja. je werkte maar drie dagen in de week. Want ze had eigenlijk niet meer geld nodig dan dat. Ja. Dat opende mijn ogen. Dus ik heb dat wel nodig, dat er af en toe zo wat mensen iets tegen mij zeggen of iemand inspirerend in mijn omgeving of zo. Ja.
0: Juist om die andere overtuigingen te leren kennen ja, ook. Ja. Van ah, Zo kan je ook denken. Ja, ja, absoluut. Ja, zo werkt het. En ik merk het ook bij mezelf als ik anders wil denken over geld of over werk of over invloed of macht of zo. Als ik dan kijk naar documentaires van mensen die het anders doen, of ik lees boeken van mensen die het anders doen, of naar liedjes luisteren, zoals bijvoorbeeld Society van Eddie Vedder.
1: Oei, dat, dat ken ik niet eigenlijk. Oi, oh, dat is echt van mijn lievelingsliedjes. Hoe kan
0: dat nu dat jij dat niet
1: kent? Ik ga ze niet opzoeken. opzoeken. Sorry. Dus naar liedjes luisteren.
0: Ja. Ja, dus je laten beïnvloeden door mensen die een andere weg kiezen is inderdaad echt goud waard. En er zijn trouwens ook boeken met zinvolle oefeningen die je bewust maken van je overtuigingen en van je money mindset heet dat dan. Ik denk maar aan... Uh, of ik denk nu aan het boek Your Money or Your Life van uh, Vicky Robin of Minder piekeren over
1: geld van John Armstrong. Dat zijn echt wel aanraders. Oké, okay. en dat is iets waar we het de vorige keer ook al over hadden, over gedachten en omdenken en zo. Want je kan met die overtuigingen en die gedachten ook zelf aan de slag gaan. Hè? Ja, we mogen kiezen wat we denken. Hè? Ja. En dan zie je ook, als je je anders
0: gaat gedragen, dat je overtuigingen ook kunnen veranderen. Hè? Want je gaat andere dingen doen... En dan kunnen we dus ook beter kiezen voor wat echt van belang is en de rest laten vallen. Mm -hmm. Want als je onnodige ballast
1: overboord gooit, Eva, kan je hoger vliegen. Zeg, en met deze mooie woorden sluiten we dan ook onze aflevering over geld officieel af.
0: Voilà. En zoals altijd zetten we al onze tips en links op de website van Bruto Nationaal Geluk en in de show notes in je podcast-app. Ja, zo kan je zelf ook een keer coachke spelen en al je geldovertuigingen onder de loep nemen. En dan, net als hij zolde ondernemer worden op basis van waarden en niet op basis van het streven naar een vakantiehuis in Dardennen of zo. Mm -hmm. Zeg, zo Sander
1: trouwens onze podcast afmixen omdat hij er zo rijk van wordt of gewoon omdat hij het leuk vindt? <laughs> voor het geld natuurlijk, denk ik. <laughs> nee, even voor de duidelijkheid, lieve luisteraars... Wij verdienen voorlopig niks aan deze podcast, Maiken en ik. En we maken dit volledig in onze vrije tijd. Maar we denken er wel aan om er ooit eens een verdienmodel achter te steken. Hè? Niet voor de hot tub in de tuin, maar gewoon omdat we dit graag doen en hier graag onze tijd in steken. En moesten we hier een klein beetje geld mee verdienen, kunnen we natuurlijk nog radicaler meer prioriteit geven aan Bruto Nationaal geluk. Ja, niet een
0: klein beetje geld. Eva, ik ben nogal verliefd op geld, dus oh. ik doe maar goed. <laughs> Veel! We zoeken nee. dus geld. Ja, maar dus alle ideeën zijn welkom. Sponsors zijn
1: zeker welkom. Ja, maar voorlopig betalen we dus Sander in Natura. Echt? Gij? Oh, alleen maar. Ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel met onze vriendschap, ah, hè, ja, Maike? Ja, zeker. En volgende keer is het dus al de laatste aflevering van dit seizoen. Ja, en die staat in het teken van vriendschap, Eva. Aha, tot dan. Bye. Ja, ik heb hier ondertussen een keer dat nummer opgezocht. Dat lievelingsnummer van Maike en van Eddie Vedder, Society. En natuurlijk, ja, tuurlijk ken ik het.
0: You're crazy,
2: without me. Bruto Nationaal Geluk is lid van Luister. Luister. Een netwerk van podcasts gemaakt met passie en metier.